0: Program powstał w Instytucie Literatury w Krakowie. Dzień dobry Państwu. Z tej strony mikrofonu Ireneusz Staroń. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie naszego podcastu, podcastu Instytutu Literatury, który zwie się nowy gramofon. A Państwa i moim gościem jest dzisiaj poetka, pani Jadwiga Malina.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I będziemy rozmawiać o najnowszym tomie, Teoria powtórzeń. Tom z tego roku, z 2022. Może tradycyjnie poprosiłbym panią o zaprezentowanie kilku wierszy naszym słuchaczom.
1: Może trzy wiersze, dobrze? Czerwiec. Lato jest piękne tego roku. Nad kuchenną makatką dobrostan much. Jedne wchodzą, drugie wypadają. Panowie piją, siwe staruszki nie mają żalu. Zdaje się, że nic się nie zaczyna, a jednak się kończy. Krokodyl. Wracamy ze szkoły brzegiem rzeki. Twoje buty są jak krokodyle. Moje z domu towarowego zorza znacznie nabrały wody. Udawanie że jej tam nie ma, wychodzi mi naprawdę dobrze. Nic później aż tak nie krzepi. Niedziela w Klesji. W kościele nie ma nikogo, tylko święty Dionizy z głową na rękach. Zbliżamy się do prawdy, myślę, ale nie mówię tego na głos. Przewodnicy wyprawy wskazują na słońce. Kreślą plan dnia. Wybierają wina. Jeszcze nie wiedzą, co zrobili. My też nie
0: wiemy. Dziękuję bardzo za ten pierwszy zestaw. Czy można zamknąć doświadczenie całego roku w zaledwie kilku wersach? Czy to jest w ogóle możliwe?
1: A To jest oczywiście niemożliwe. Ani roku, ani życia a w zasadzie pewnie nawet dnia. Ale wzięłam sobie taki pomysł, yy, który nie jest pomysłem nowym, bo numerowanie, yy, oznaczanie datami wierszy już się w polskiej poezji zdarzało. I pomyślałam sobie, że wezmę sobie kilka takich drobnych plamek, wydarzeń, które przez te ostatnie 48 lat a w moim życiu się yy, wydarzyło i spróbuję ułożyć jakąś, um, jakąś opowieść, ważną dla mnie, ale też um, mam nadzieję interesującą dla czytelnika. No, zależało mi na tym, żeby to, nie był, żeby to nie był tom o mnie, ani też stricte o moim życiu, ale żeby umiejscowić wokół tych moich prywatnych historii też historię... Um, które, które towarzyszyły wówczas, w tym czasie nam wszystkim, no, żeby nie powiedzieć światu.
0: Historie interesujące, ważne dla czytelnika. Ja też tutaj z pozycji czytelniczych do pani przychodzę i tak sobie myślę, w moim domu rodzinnym zawsze ważne miejsce zajmował taki kalendarz kartkowy, z którego można było kolejne, kolejne karteczki wyrywać. Tam z tyłu znajdowały się często... Ciekawostki, wiersze czasem, jakieś informacje o fazach księżyca. I kiedy czytałem Pani najnowszy tomik, właśnie obraz, ten taki bardzo też sensualny obraz z dzieciństwa, który przywoływał właśnie ten kalendarz kartkowy, w moich oczach na powrót stanął. Opowiedź ważna dla czytelnika. i Ja sobie tak to czytelniczo odbieram. Ale właśnie, opowieść niekoniecznie o pani, niekoniecznie o pani bohaterce. A czy moglibyśmy na przykład zaryzykować taką tezę, że pani Tomik też jest takim trochę kalendarzem i ileś tam kilkadziesiąt, kilkaset, być może kartek zostało wyrwanych i zostały tylko te. Dlaczego akurat te?
1: To jest bardzo ciekawe porównanie z tym kalendarzem. Bardzo mi się podoba w ogóle. Nie pomyślałam o tym. Ale oczywiście znam takie kalendarze i one chyba nawet istnieją jeszcze dzisiaj. I rzeczywiście te towarzyszące opowieści, które były takim no, no właśnie towarzyszem dni, które zrywaliśmy, to jest w ogóle bardzo dobra ścieżka, jeżeli, jeżeli, chce się, jeżeli mówi się o tym tomie. Bo rzeczywiście tam się coś wydarza w jakiejś historii, a coś jej też towarzyszy i mam nadzieję, nie wiem czy to się udało, że to jeszcze idzie gdzieś dalej, no i potem sobie ewentualnie, e, ewentualnie wraca. Więc e, taki motyw kalendarza tak, jeżeli chodzi o dobór wierszy, e, no cóż, na pewno było ich pierwotnie więcej i e, ja tak trochę e, intuicyjnie pracuję nad tym to ma, nad układem książek kolejnych i też tak było trochę z tą książką. No, trudno powiedzieć, czy był tu jakiś klucz. Na pewno wiele z tych kartek zostało strąconych, bezpowrotnie już gdzieś odrzuconych i pewnie nie wrócą. Zostały te, dlaczego tylko te, Dla, dlaczego właśnie te, no, nie umiem powiedzieć do końca. No, po prostu gdzieś wydawało mi się, że właśnie te sytuacje powinnam ocalić, a reszta niech sobie idzie dalej gdzieś tam w, w niebyt.
0: A dlaczego akurat te sytuacje? Bo tak sobie myślę i to jest pytanie, które towarzyszy mi wielokrotnie przy różnych rozmowach z twórcami poezji współczesnej. Od czego wiersz się zaczyna? Czy on się zaczyna na przykład od jakiegoś obrazu konkretnego, a może od jakiegoś słowa, od, od wspomnienia? Tu pewnie wiele jest różnych możliwości. Kiedyś tak sobie dzielono wizja i równanie, prawda? Takie próbowano opozycje budować. Nie wiem, czy słuszne, ale jak byłoby w pani przypadku?
1: Od czego zaczyna się wiersz? Um, właśnie, to jest, to jest trudne pytanie. On się zaczyna, czasem z różnych stron przychodzi, zaczyna się od bardzo wielu... Bardzo wielu rzeczy. No, czasem jest to smak, czasem jest to właśnie jakiś obraz um, albo jakiś kolor albo kawałek cienia. No, jasne jest, że tutaj cofając się 40 lat wstecz, no ja się po prostu cofałam w tym obecnym czasie, więc musiałam sobie przypomnieć jakieś, jakieś emocje, które wtedy mi towarzyszyły i jakieś stany, które były dla mnie wtedy ważne. No, to jest bardzo trudne, tak? No, po wielu, wielu latach wracać do, do, do dawno właściwych, mogłoby się wydawać zapomnianych historii. Um, no, ale myślę, że u mnie słowo, słowo, przychodzi później. Dla mnie jest ważny obraz. Także myślę, że gdybym miała wybrać z, z jakiegoś szerszego, z szerszego y, y, obszaru y, jakiś jeden, jeden, jeden przyczynek, to myślę, że właśnie obraz byłby chyba najważniejszy.
0: W jednym z wierszy, które tutaj już zostały przytoczone, w wierszu pod tytułem Czerwiec, na początku właśnie mamy taki obraz, lato jest piękne tego roku, nad kuchenną makatką dobrostan much. I właśnie, skoro znowu jesteśmy przy konkretnych wersach, może bym poprosił o kolejny zestaw wierszy.
1: Dobrze, oczywiście z przyjemnością przeczytam. Te wiersze są krótkie, to też tutaj warto powiedzieć, więc może też tym razem trzy. Oddanie władzy. Moje ręce przechodzą w Twoje ręce. Nie ufamy całemu wielkiemu obok. To znaczy, ja nie ufam. Ty powtarzasz za mną. Nie płacz, synku, to tylko świat. Podobny do śnieżnych zasp, w których leży się czasem zbyt długo. Nie z braku sił, ale z nadmiaru. Rozbite kolano. W dalszej kolejności, proszę ja ciebie, nie jestem w stanie określić położenia żadnej zasady, ale są tacy, którzy mogą za pomocą babki lancetowej wprawić wielką medycynę w zakłopotanie.
0: Dziękuję za ten kolejny zestaw. Przed nim padło takie ważne stwierdzenie. Te wiersze są krótkie. Czy nie boi się czasem pani, że ta krótkość wiersza, ta lapidarna forma, że ona będzie dla wielu czytelników poezji najnowszej mm, trochę może nie do zaakceptowania, bo jeżeli chociażby popatrzy się na te młodsze roczniki, y, obecnie piszące, to częstokroć są to wiersze takie mocno ekstatyczne, w nich się wiele dzieje, y, różne gry formalne, odwołania intertekstualne, ale też oczywiście jest ta druga część naszej naszej najnowszej poezji, a więc ta dykcja wyciszona, liryczna. Ale często mam wrażenie, że ona wciąż napotyka na, na, na pewien opór czytelniczy.
1: A co powiedzieć? Wydaje mi się, że krótka forma powinna być ułatwieniem dla czytelnika. Ale ona nie jest łatwa ani dla piszącego, ani dla czytającego. Ja podążam trochę tymi ścieżkami, które już wcześniej sobie wydeptałam, czyli właściwie no, jestem tutaj wierna takiej właśnie formie od lat. Ja doskonale wiem, jak, jak sobie młodzi radzą i jak, jak, jak wielowarstwowo budują te poetyckie światy. No ale ja myślę, że chyba zostanę jednak... W, w, w takim układzie z, z czytelnikiem, w jakim, w, jakim, w jakim wyrosłam. I raczej chyba w dłuższą formę, bardzo długą, albo bardzo taką właśnie pisaną, tym nowym językiem poetyckim, już pewnie nie pójdę. Zresztą wydawałaby mi się ona chyba dosyć nienaturalna. I też um, um, myślę sobie, um, powiedział pan tutaj o tej, naszej, o tej różnicy pokoleniowej. tak? Będąc kilka dni temu na festiwalu Miłosza, podpisywałam książki po spotkaniu autorskim. Podeszła do mnie dziewczyna, która była prawdopodobnie wolontariuszką na tym festiwalu i powiedziała, że ma tutaj do podpisania moje dwie książki, że bardzo prosi autograf. Spojrzałam na dziewczynę, myślę sobie, no jasne, nie ma sprawy i ona mi mówi, w panie co, ja w ogóle poezji nie czytam. Ale podeszłam do tej książki, otwarłam ją i te wiersze mi się spodobały. Dlatego wzięłam dla siebie jeden egzemplarz, a drugi dla przyjaciółki. Więc myślę sobie, że o młodych nie trzeba się martwić. Nie dlatego, żeby te moje wiersze były aż tak dobre, tylko po prostu, że oni sobie znajdą w różnych formach coś, co ich interesuje i za czym pójdą. Więc a, póki co Malina zostaje w takim kształcie, a moim młodszym kolegom jak zawsze życzę wszystkiego, co najlepsze.
0: My również oczywiście im tego życzymy. Jaki, jaka jest droga do takiego wiersza? Czy na przykład możemy wyobrazić sobie taką sytuację, w której to istnieje potencjalnie utwór, który jest dłuższy, nie wiem, dwustronnicowy na przykład i potem metodą taką różewiczowską, bardzo znaną, że wykreślamy te wersy i dążymy do, do, do miniatury poetyckiej. Czy też może dzieje się na odwrót, że to jest to jedno słowo i potem... Z tego jednego słowa bardzo organicznego, które już jest miniaturą, robimy trochę większą miniaturę. Nie wiem, czy to moje rozróżnienie ma, ma większy sens w praktyce, ale... Może spróbujmy od tej strony. Mhm. Na
1: pewno ma to już takie, te, takiej techniki trochę dotykamy. Na pewno ma sens, to jest to pytanie. Yy, różnie bywa, to znaczy yy, może nie jedno słowo, ale na przykład już dwa słowa, to tak, to, to bywa, by, bywa zaczyt wiersza. Natomiast. Yy, 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 Patrząc z drugiej strony, to znaczy, że na przykład jest większa, większa, większa objętość i potem jest to tak zwane cięcie, plewienie, to raczej mi się nie zdarza. To aż żeby to było takie, to nie. Natomiast jeżeli, natomiast czasem no, ma te kilkanaście wersów wiersz i, no, i oczywiście przycinam. Czasem przedobrze, więc to też się zdarza i wtedy ten wiersz albo kompletnie psuję i go wyrzucam. No albo albo się to udaje i wtedy coś zostaje ocalone. Natomiast no raczej wolę w tej, w, tej, w, tej, w tej mniejszej przestrzeni się poruszać i wtedy, no bo to tak też może wygląda, że ta krótka forma to takie właściwie nic, tam nic nie zapakujesz, prawda? No bo cóż, to tam jest parę, parę słów. Ale bardzo mi też zawsze na tym zależy, żeby pomimo tej, tej małej ilości słownej, mówiąc brzydko, upchać tam jak najwięcej znaczeń, obrazów, no i czego tam sobie tylko czytelnik życzy, no i czego też sama bym sobie życzyła tak od siebie, no wymagając, żeby ten wiersz był na odpowiednim, na odpowiednim, to dziwne słowo, jednak poziomie.
0: Jaka szkoda, że państwo tego nie widzą, można by było powiedzieć. Pierwszy wiersz w pani Tomiku, on jest jednowersowy. To jest pewnie nie przypadek, bo opowieść nam się zaczyna. Potem tych wersów przybywa, stopniowo, ale nawiązując też do tego, co pani przed chwilą powiedziała, że, że to się może wydawać, że ta forma jest krótka i, i że to może jest no, w pewnym sensie jakoś, jakoś, jakoś łatwiejsze, a, a wcale tak być nie musi, to przyrastanie wersów, przyrastanie czasu, yy, wielkie tematy też w pani poezji, dzieciństwo, dorastanie, jakieś próbowanie dotknięcia sfery materialnej, mocno sensualnej. Wiele już na ten temat napisano. I znowu tu jest pytanie, jaka byłaby pani metoda? Cóż tu by się pojawiło innego dla czytelnika?
1: Ja się bardzo boję tak zwanych wielkich tematów. Bardzo ostrożnie do nich podchodzę. No bo w gruncie rzeczy jest tutaj wszystko. Mamy Życie, mamy śmierć, to już w dużym skrócie mamy miłość, mamy rodzicielstwo, mamy mm, rodzinę, e, mamy zamierzchłe czasy PRL-u, mamy biedę, mamy nędzę, mamy radość, mamy śluby i pogrzeby. No więc mamy życie, tak? No ale właśnie, jak powiedzieć po raz e, ty, historie, które nam się, które wszyscy już na, na wylot znają. No, ja mam taką nadzieję, że jednak coś mojego w tych starych, y, odwiecznych historiach coś tutaj daje. A dlatego też na przykład ten pierwszy wiersz, aż taki, a, no i też to zakończenie, które jest jakimś takim no, no dziwnym zakończeniem. Tak, Już tu Mam też takie głosy, miałam nawet podczas właśnie ostatniego spotkania, że jakaś tragedia się wydarza w tym moim życiu. Ten ostatni wiersz nie jest żadną moją tragedią, tylko raczej tragedią naszego pokolenia i tego, co się w ostatnich latach wydarzyło. Czyli mamy pandemię, teraz mamy wojny. Tak? Więc ja bym też bardzo sobie życzyła, żebyście państwo, jeżeli już sięgniecie po teorię, czytali ten tom um, właśnie szerzej, żeby nie myśleć o Malinie, tylko myśleć um, o swojej rodzinie, o swoim świecie, o swoich, o swoich przygodach z życiem. Bo takie było trochę moje życzenie, jeżeli Edka może mieć jakieś życzenia względem czytelników. to Tak bym chciała, żebyście państwo czytali tę książkę.
0: A czy takim życzeniem jest tworzenie jakiejś własnej teorii powtórzeń? Czym byłaby ta teoria powtórzeń tak szerzej?
1: No to jest luksus na pewno, żeby mieć ten tak zwany własny głos. No ja mam nadzieję, że jakoś po tych dwudziestu paru latach coś mi się tam jednak udało powiedzieć właśnie własnym głosem. No, ja bym życzyła, żebyście państwo mieli własne teorie, tak, żeby czerpiąc z tego, co się dostaje, tworzyć własne powtórzenia, własne teorie. No i właściwie na tym te życzenia by się kończyły. No, chciałabym, żeby książka była, żeby była czytana, żebyśmy obalali te mity o tym, że nikt nie czyta poezji i w ogóle o co, tu, o co, o co w tym wszystkim chodzi. Także właściwie te życzenia są... Niewielkie.
0: A czy są może jakieś życzenia dotyczące wrażliwości czytelniczej, ich, ich, ich percepcji, ich postrzegania świata? Jak, I to też jest takie, jakieś pytanie pewnie nawiązujące do tego, jak, jak pani bohaterka ten świat postrzega. No bo to też jest postrzeganie takie dość szczególne, często dość punktowe. Są aluzje do, do, do wydarzeń bardzo konkretnych, bo przecież mamy daty, rok 93 i tam jest ta fraza o władzy, która przechodzi z rąk do rąk, ale to są oczywiście pewne, pewne aluzje i tu już jest jakby po stronie czytelnika pewna praca. Właśnie, to jest, to jest jakaś metoda na, na, na współczesne czasy, czy na czasy też w szerszym rozumieniu, zaczynające się już w latach 70., żeby patrzeć punktowo na, na, na świat?
1: Ciężko mi powiedzieć. Ta bohaterka jest dosyć skomplikowana, chociaż może się wydawać właśnie patrząc na formę, że wszystko tu jest takie proste. No to tak Może takim banałem tutaj rzucę, ale no tak jak w życiu. Tak? Tutaj właściwie nie ma nic na pewno, nie ma nic na zawsze, nie ma nic całkiem jasno, nie ma nic do końca ciemno. I, no i tak trochę tutaj chyba jest. No to się nie da też ukryć, że ja się tutaj całkiem schowałam. Tak? No to jest jednak prywata trochę. Tak? Generalnie nie lubię, sama jako czytelniczka tego typu wierszy, ale myślę, że nie nadużyłam tutaj aż tak bardzo tego, żeby aż znowu tak w pierwszej osobie rzeczywiście mówić. Natomiast no, no nie da się, nie da się pow powiedzieć, że, że całkiem tutaj malina wygasa i gdzieś oddaje zupełnie tę tak zwaną władzę czytelnikom.
0: To cóż, aby może zawiesić jeszcze głos i pozwolić czytelnikom wyobrazić sobie, co w najnowszym tomiku mamy, poprosiłbym już na zakończenie o ostatni zestaw.
1: To może dwa wiersze na koniec przeczytam. Inne przejścia. Przeciwnie, pęka w nas świat i opada kurtyna za kurtyną. A miłość? Jak możesz o niej zapomnieć? Nie zapominam. Brnę przez pokrzywy, niosę ją. Brnę przez pokrzywy, niosę ją. Brnę i niosę. Teoria powtórzeń. Sadzonki deszczu, które zakopywaliśmy głęboko w ziemi, by udowodnić wątpiącym, że wśród przepaści my się gniewu rosną czasem, wzbijają z nienacka drobne główki zawilców, kruche zwycięstwa, których boi się zło.
0: Szanowni Państwo, Pani Jadwiga Malina, poetka i jej wiersze dzisiaj gościły w naszej audycji Teoria Powtórzeń. Oczywiście zachęcamy do zapoznania się bliższego z tymi utworami, a naszej autorce bardzo dziękujemy za wizytę. Pięknie
1: dziękuję za rozmowę i za zaproszenie i życzę moim czytelnikom dobrej przygody, dobrych przygód z tą książką.
0: Program powstał w Instytucie Literatury w Krakowie.